0: Perquè a la literatura infantil i juvenil considerem que se li fa poc cas, fem poc cas, un podcast sobre llibres. Cada 15 dies compartirem amb vosaltres lectures de tota mena d'estils, de gèneres, de gustos, però no parlarem de llibres fórmules, ni de modes, ni d'edats. Si és literatura, tothom la pot llegir. Volem parlar dels llibres que ens agraden, que ens fan romiar, que ens fan preguntes i que ens acompanyen. Diuen que llegir és un hàbit solitari, però sabem que millora quan el compartim. I per això som aquí. Som Paula Jarrín, Tina Vallès i Carlota Torrents. Els lectors i lectores creixem amb els llibres, no amb els anys. Comencem. Podcast, el podcast
1: de literatura infantil i juvenil.
0: Bon dia a tothom i gràcies per ser a l'altra banda. En setem, el tercer podcast, i com en tots els podcasts, m'acompanyen Paula Jarrín, llibretera de La l'Elots, i l'escriptora Tina Vallès, amb qui tindrem la conversa d'avui. Bon dia. Hola, bon dia, Carlota. Bon dia, Carlota. I com Paula. Com esteu? Molt bé. Sí? Sí. Avui em sembla que portem un tema especial, perquè és còmode i incòmode a la vegada. Serà una animalada. <ríe> és veritat. Avui. Llegim sempre per plaer i còmodament o hi ha llibres que ens posen en tensió? Idealment, hauríem de llegir una mica de tot, per compensar. Els ossos, malgrat ser animals salvatges que poden arribar a ser molt ferotges, en els llibres sempre apareixen com l'animal bo. És una convenció com una altra que ha establert, que quan obres un llibre i veus un os et relaxes. I quasi sempre apareixen com animals amables, són bèsties còmodes, acollidores i familiars, com els peluixos. Però... No tot són comoditats en aquesta vida i hi ha llibres que ens posen en guàrdia, com quan ens diuen que al mar hi ha meduses. Tothom coneix el mite de la gorgona medusa que després de ser castigada per Atenea tenia la capacitat de convertir en pedra a qualsevol només amb la mirada. A vegades hi ha llibres que també ens petrifiquen a la cadira, al sofà o al llit on estiguem llegint. Ens posen en tensió no pas perquè siguin violents, sinó perquè allò que expliquen ens inquieta i ens obliga a fer-nos preguntes i a rumiar. L'ideal és que sigui, a més, una incomoditat que ens desperti la curiositat del saber-ne més. Arrel de l'informe PISA, que va sortir fa unes setmanes, Vicent Partal, el director de Vilaweb, escrivia que «Llegir és un exercici que ha de ser estimulat, especialment entre els xiquets». Cal entusiasmar-los per la lectura primer, però cal també, a partir d'un moment determinat, ensenyar-los a llegir llibres difícils, i no tan sols els que els agraden o aquells que es poden llegir sense dificultat. És justament per això que avui voldríem parlar-vos d'ossos i meduses, dels llibres que ens fan riure i dels que ens fan reflexionar encara que ens faci mandra. La lectura demana un esforç de concentració, de tancament en un mateix, de posar en marxa la focalització, la memòria, la imaginació, la capacitat d'abstracció. Si no sabem llegir, si no desenvolupem una bona comprensió lectora, ens queda una vida molt limitada i, si em permeteu, trista. No ho diem nosaltres. Ho diuen investigadors, pedagogs, mestres... Vosaltres com ho veieu?
1: Aquests dies és preocupant comprovar... Que, tot, que hi ha molta feina a fer i que molta feina de la que s'ha fet fins ara pues, no està funcionant i que potser és hora d'atacar per la part de la formació del professorat la formació dels futurs mestres i també reforçar coses senzilles
0: com la lectura en veu alta cert, la lectura en veu alta tan important
2: i les biblioteques escolars que okay, ja em sento una mica disc ratllat eh, quan dic això de les biblioteques escolars, però és que penso que és un del, de, de les, és un dels recursos que teníem i que van perdre amb les retallades, o això és el que diem tots, no sé si van perdre per les retallades o hi havia algun interès més ja, perquè sembla que ens vulguin a tots ignorants i... i... I, xaiets, no? I ara que hi ha un nou pla de la lectura, doncs espero que les biblioteques escolars siguin les grans beneficiades, perquè és que són el pinyol de, de la cosa. Vull dir, amb biblioteques escolars garanteixes l'introducció de llibres i lectura a totes les cases.
1: I, I a més si em permeteu, no només necessitem l' esespai on es faci la biblioteca escolar, sinó professionals que s'hi dediquin exclusivament a la biblioteca escolar. Tenim el perfil de mestre. tot això ho tenim. En menció de biblioteca escolar i bibliotecaris que poden fer tranquil·lament la feina més didàctica, més pedagògica, la formació per buscar informació, l'accés a la lectura que al centre. per exemple, quan arriba el Carnaval, es puguin disfressar de Frederick, de Pippi Landstrung, o de, dels, o de la talpeta, estimada, amb sorullo al cap i tot. I això fa no només que el gust per la lectura es vagi fomentant, sinó que sapiguem llegir un problema matemàtic, una partitura de música... Un contracte de feina... Mm, sí. Això del banc, quan anem a posar sí. els nostres calerons, un contracte de lloguer... La lectura és la base per un munt de coses, mm -hmm. i no ho diem nosaltres, ho diuen investigadores, docents... I, I hem de parar atenció. Esperem que aquest toc d'atenció de PISA no sigui una cortina de fum, sinó que sigui l'espai i el moment per posar-nos a treballar de veritat.
0: Sí. Uh, malauradament, aquest informe PISA confirma que, al poc cas, té un nom molt encertat sí. I, sí. i també ens confirma que és necessari. Ens agradaria... Um poder compartir eh, tot el que sabeu vosaltres, especialment Tina i Paula, i aportar el nostre granet de sorra a ajudar a la tria, a seduir els oients amb títols magnífics, siguin amables o no tant, i a orientar a qui busqui una guia, entre aquesta immensa oferta, una guia per als seus petits, o no tan petits, o joves, o per ells mateixos. Per tant, comencem. Després de la conversa sentirem la tabarra de l'escriptor i periodista Adam Martín Esquilton. I ara sí, Paula, en què somiava-los?
1: Ai, en què somiava-los. Aviam, començo amb un llibre que és una novetat, que és aquest En què somiava-los, de l'Alberta Asensio, l'Albert havia tenia una obra, ell com a autor de text i d'il·lustració, que era el Banc Blau, que va ser Premi Llibreter eh? i editat per Bavolinkabucs, un llibre preciós, i ara sí que l'havíem trobat fent feina d'il·lustració, però no l'havíem retrobat com a autor. I aquest llibre em consta de que feia molt de temps que estava allà, coent fent xup, xup a poc a poc, i ens trobem amb un llibre eh, fantàstic. Té un punt de contacte amb nosaltres perquè aquest os que és enorme i que és molt gran, un dia es troba una nena que aquesta nena es diu Ona. Malgrat que tothom s'espanta, aquesta nena està molt tranquil·la al seu costat. I aquest os l'explica, quan va agafant confiança amb aquesta nena, que ell vol ser poeta. I per això aquí tenim el punt de contacte amb, el, amb la nostra caca poètica. I és un os, us imagineu, un os molt gran, que hauria de fer molta por i aquestes convencions que parlàvem no sabem per què no en fa sinó que aquesta nena se sent molt a gust i a més a més s'escolten um, tenen cura un de l'altre comparteixen espai, comparteixen joc comparteixen un banc i aquest os l'explica que un dia escoltant un pallasso recitar una poesia del Joan Salvat Papaseït que diu si anessis lluny, tan lluny que no et sabés Tampoc ningú sabria el meu destí. I a partir d'aquest moment, l'os vol aprendre a ser poeta. I com ho ha de fer? Aquesta nena té una gran idea, que és portar-lo a la biblioteca pública. Fixe Molt bé, aquesta nena. Aquesta nena ens encanta. La Ona ens té el cor robat perquè li diu Va, tu vols aprendre a ser poeta? Pues has de llegir poesia. I on trobaràs tota la poesia del món? Pues a, la, a la biblioteca. No us perdeu que hi ha una il·lustració meravellosa, d'un passadís de la biblioteca on trobem a la nostra estimada Maria Mercè Marçal, uh, tenim, per suposat, el Papa Seït, jo tinc la meva estimada Alfonsina Estorni, Glòria Fuertes, Juan Ramon, Rosalia de Castro, Salvador Espriu, tots els noms dels poetes i poeteses que us podeu imaginar. Passeixen, també van a la llibreria. O sigui, l'Albert ha fet aquí que totes les baules siguin presents va a la llibreria, comença a llegir poesia, llegeix i llegeix, però té un problema, que ni així li surt. Hi ha un problema. I decideixen sortir de la ciutat. I us explicaré fins aquí. Ah. Perquè, clar, no, no ah. explicarem tot. Ara em pensava que m'anaves a espatllar al final. No. Només dir-vos que al final... Per arribar a aquesta resolució final, que és meravellosa, perquè a més el pes de la il·lustració és absolutament delicat i no cal dir absolutament res, té algun moment que té algun, mm, alguna coseta no tan equilibrada, però que quan arribem al final, tenim un final tendre, sincer, de veritat, que li perdonem tota la resta d'Alberta l'Alberta I a més, ens ha deleitat amb aquestes il·lustracions tan boniques... La la, és, una, és, és
0: una meravella. I... Eh... Abans que arrenquis, eh, vull dir, ara tenim el primer, eh, avisar que tots els llibres que sortiran avui, que són molts, no us estresseu, els trobareu tots a VilaWeb, no cal que ara correu a buscar un llapis, sobretot si esteu conduint, mentre ens escolteu. Eh, o si esteu fent els plats. O si esteu fent els plats, prudència. Eh, els trobareu tots al final a eh, la web del, de VilaWeb, a la secció dels, dels podcasts. I eh, també dir-vos que si sentiu fressa, eh, som nosaltres que remenem llibres, són massa bonics per no obrir-los.
1: I perquè així tenim la ona que ens acompanya, ens acompanya aquest os meravellós, i dir-vos que és un llibre que cal llegir una, dos, 10.000 mil vegades de guarda inicial a guarda final. És a dir, això que s'amaga un cop obrim el llibre, que està posat per fer bonic, perquè si no es veuria un cartró... Allà hi ha molta informació i lliga molt bé tant les guardes inicials com les finals. És un llibre per gaudir en lectura de text i lectura d'il·lustració de principi a final. I pareu atenció, a les il·lustracions s'hi ha amagat un ratolí, que és un homenatge al primer ratolí poeta de la literatura infantil i aquí li passo la paraula la no, em
0: sembla que no es podria lligar bueno, millor
2: abans per això volia dir eh, en relació això de, la, de les guardes que, que és la gràcia dels àlbums infantils i que haurien de ser tots els llibres així pensats com a objecte eh, vull dir que qualsevol racó del llibre està pensat fins a l'últim detall no? Llavors, quan sí. treballes en llibre infantil eh, parlo des del punt de vista de l'edició eh? treballes també en el llom en la guarda, en la coberta, la portadella la dedicatòria, fins i tot hi ha gent que juga també amb el codi de barres vull dir que hi ha tot un, tot un treball de, de, de disseny de l'objecte perquè un llibre, un, un llibre és un objecte que, que és important, que, que el destaquem com, quan es fa com no diu la meva amiga
1: Marta Roig, secretària de l'IVICAT <laughs> El llibre, i el llibre infantil, és un objecte de difícil de codificació, perquè té totes aquestes petjades amagades al llom, a la coberta, a la contracoberta, a les guardes.
2: Per això podem llegir-los més d'una vegada. Que hi ha llibres per adults que això no ho resistirien. No.
1: <laughs> Abans danar me amb el
2: nostre Frederic, el nostre primer poeta de la literatura infantil i juvenil volia comentar això dels ossos còmodes i incòmodes. Eh, per què els ossos són còmodes? Perquè si és un animal que és tan, tan perillós com és una guineu i un llop, o un llop eh, en canvi l'os és còmode, no? és agradable veus un os i és com l'abraçada, aquella cosa, la tendresa i tal. Suposo que ve una mica pel tema de, dels ossos de peluix també una mica tot i que anteriorment ja hi havia ossos a la literatura infantil, en els contes clàssics, no? I llavors em vaig dir que a buscar-ho i resulta que... Sabeu que els ossos de peluja en anglès es diuen Teddy Bear? Sabeu per sí. què es diuen Teddy Bear? Jo no. No? Ningú? Sí. Uh, Theodore Roosevelt, president d'Estats Units, el 1902, se'n va a la frontera, vaig ràpid, eh, entre Mississippi i Louisiana, a resoldre un conflicte fronterer. I quan arriba allà, per rebre el president, la gent d'allà li ha muntat una cacera. I tenen un os mig mort i ferit lligat perquè ell dispari digué digui he caçat un os. I ell diu, no, jo que os no el disparo, em fa molta pena. Això va fer riure, la gent se'n va enfotre d'ell, perquè un home en aquella època, en 1902, havia, havia, de havia de caçar i havia de matar un os. No? Aleshores, un, un humorista satíric dibuixant va fer una tira satírica sobre el president i i va dibuixar-hi allà un os. I un venedor de joguines... Uh, quan va veure aquella tira va fer un os de roba amb els ulls com botons i el va posar a l'aparador amb, amb la il·lustració suposo que també per enfotre-se'n però què va passar? Al contrari la gent va començar a entrar a la botiga a demanar-li aquell os i os, el tio em va començar a fer i d'aquí va sortir el, el Teddy Bear què com os i d'aquí van néixer
0: els peluxos. I els ossos han deixat de ser perillosos gràcies a Theodore Roosevelt. És possible Molt que bé. no
1: va matar un os. Que va no, que va decidir no fer-se el el,
0: el una stoneta. No sabia pas com dia que avriria en Bisca Roosevelt.
2: I ara faré de Fred, bueno, ara he fet de Frederic ja una mica. Sí, eh? us sí. He explicat aquí una cosa sí. com per entrar en calor. En Frederick és un personatge de Leo Lioni, que és un autor classiquíssim de la literatura infantil i juvenil, indispensable, que segur que hi tornarem, i que ara, aquest any, bueno, l'any passat, de fet, el 2023, va fer 60 anys. Si sí, aquest ratolinet tan mono, que a la coberta té una rosella a la mà, eh, ja té 60 anys. En Frederick està viu amb una colla de ratolins, que no sé si són familiars o amics, o una mica de cada, que que s'acosta a l'hivern i han de, han de fer rebost, han de fer rebost de blat i de venuda, bueno, de, de menjar per poder passar l'hivern tots tancats. I tots estan recollint menjar, mengen Frederic i li diuen: "Pro Frederic, tu per què no treballes? Diu, jo sí que treballo. Recullo raig de sol per raigs de sol per als freds i foscos dies de l'hivern. Després estan recollint una altra cosa i Frederic, tu per què no treballes, I vos diu que recull colors. Després diu que recull paraules. Total, que el tio és un penques i no treballa mentre tots els altres estan esllumant no allà. No Espera, espera, després ah, ho arreglarem.
3: No. Ells, creuen, ells creuen que és sí, un penques, penques, no? Perquè ara, des de fora,
2: ara. un poeta se sol veure com algú que no treballa. Però és que està treballant d'una altra manera, que és molt necessària en alguns moments, com per exemple, quan ja és ple hivern, us heu acabat totes les existències, tens gana i el temps de cop i volta... És com si s'hagués multiplicat per dos. No passa el temps. Llavors arriba en Frederic amb les seves paraules, amb els seus raig de sols i amb els seus colors i comença a parlar i a descriure el sol, a descriure els colors, a recitar i els distreu i de cop i volta ningú té gana ni té fred perquè el Frederic està fent la seva feina, que és un poeta. Diu, feia fred i ningú no tenia ganes de parlar. I ell els hi va dir tanqueu els ulls. Diu, era la veu d'en Frederic? Era màgia? i jo dic no, era literatura era literatura. jo crec que en Frederic és la raó de, de, de ser aquí, és una de les raons Absolute. per ser aquí, per fer poc cas eh, és això, i li diuen al final de tot del llibre m'agrada molt aquest moment que li diuen Frederic, ets un poeta i ell diu, ja ho sé, sí, ah, perquè té
1: l'autoestima molt ben posadeta sí, sí, sí. Sí, sí. i a més, amb aquest llibre eh, la, la, una de les versions castellanes la traducció és de la Matute oh. Caram, o sigui... En català l'ha traduït d'Eulàlia Planes. Sí, que és meravellosa, però sí, sí. si trobeu en alguna llibreria de vell aquella de traducció de la matut és per tenir-la eh, i posar-la en un altarsito. I és, és un llibre meravellós. Sí, sí, sí. Se'ns ha colat aquí amb els ossos, però és un ratolí acomodat. Acomodat i estimat. Sí. L'havíem de posar. Sí, sí, jo sí. continuo amb els ossos... I amb una ratolina. I amb una ratolina, perquè van de la maneta... Uh, aquest parell uh, són l'Ernest i la Celestina en, no serà la primera vegada que vinguin a fer-nos companyia segur, la Gabriel Vincent que es deia de veritat Monique Martín ah. i el seu pseudònim era Gabriel Vincent una il·lustradora belga que va morir l'any 2000 és la responsable d'aquests dos personatges que tenim una ratolina i un, i un os que és l'Ernest l'Ernest la va adoptar se la va trobar a les escombreries. Hi ha un llibre que es diu El naixement de la Celestín, que no està editat en, ni en català ni en castellà, que trobem com l'Ernest la recull de la basura, perquè ell estava perllà i sent un sorollet, i com, al veure-la, tenim aquella sensació com quan coneixem un infant que acaba de néixer i ens enamorem absolutament. És aquella mirada d'un papa que s'enamora de la seva criatura. Ells viuen junts, la casa és un despropòsit, sempre està desendreçada i um, en aquest cas tenen guteres a les golfes. Ah, dir-vos que d'aquest, Músics de carrer, que va recuperar Calendraca... Uh, la traductora és la Teresa Durant. Exacte. Uh,
0: perdona, però ens estàs expliquent, És una sèrie? És una sèrie. Hi ha molts vo altres volums, ha que, altres no volums. Estan, que no estan disponibles en... Hi ha alguns
1: que estan disponibles i estan disponibles en Calendraca... També amb traducció de la Durant. I hi ha d'altres que eh, ja no es troben. Però jo crec que a poc a poc l'Andraque ens anirà donant alegries amb aquest preu. I sempre parell. són músics?
0: No. Bueno, no. no en
1: aquest mi. cas és que han de d'arreglar les guteres i... Perquè diuen, ve l'hivern també. Perquè aquí. ve l'hivern i diuen, ai, oi que havia a les golfes un violí? Va, Ernest, ja veuràs, toca el violí i anem al carrer, aviam sí, si guanyem unes monedes, eh, dir-vos que la primera vegada no surt bé, i la, la Celestín diu, vale, jo cantaré. I a partir d'aquí la cosa millora. Um, us he de dir que arrepleguen eh, uns quants dinerets, haureu de descobrir si arreglen les goteres o no. Penseu que, eh, quan parlem de les motxilles ficcionals dels infants i com d'important és omplir-los de històries, jo us explicaré una història... Eh, molt familiar, amb el permís de la meva filla, quan ella era molt petita, tenia tres, tres anys, quatre, o sigui, aquests personatges a casa sempre han estat molt presents, em va dir Mama, jo t'estimo com s'estimen l'Ernest i la Celestina. Ai, que oh. maco. Era com la seva forma de poder posar en paraules això que sentia, perquè deia Fins i tot tenen la casa desendreçada com nosaltres, mama. I ens estimem igual, clar que ens estimem però el poder trobar en aquests personatges la forma d'estimar-se, i era el que ell em volia dir, és quan la literatura té sentit també, perquè hem posat a la seva motxilleta ficcional aquest, aquest exemple de jo t'estimo com s'estimen l'Ernes i la Celestina, perquè a més es barallen, perquè mm. la Celestina és un colinquiet, ell és més reposat, però són diferents i s'estimen de totes formes, és... Són, són aquelles històries que llegireu amb els infants i que recordaran tota la vida. A més, eh, la Gabriel Vincent treballava amb aquarel·les i tenim sempre la sensació de moviment amb els personatges. Mm. Sempre estan vius. Hi ha una escena que baixen les escales de les golfes i és com si s'estiguessin movent. I des d'aquí, estimats editores i editors del món infantil, una... Petició. Petició molt especial. Un llibre de, que es diu Desorden en el Paraíso. Perdoneu que tradueixo del francès al castellà, la llengua materna surt surt així, um, que és uh, Un angelet que revela el cel. No és de la nisaga de l'Ernest i la de Celestina, la Vincent, per però és això, eh? Gabriel Vincent. Uh -huh. És un llibre meravellós i que sempre estic esperant que surti algun dia jo no exacte. sé si
0: ens escolten gaires editors però poden tenir, és a dir, un editor quan que busca llibres llibreta, eh, perquè, sí, eh? exacte, que ens escoltin amb llibreta perquè hi ha moltes peticions i, i a vegades busquen in inspiracions uh, per continuar omplint el seu catàleg i aquest tot just és el tercer podcast i em sembla que ja tenim una llista una mica llarga a més, el Ernest i Celestina també se n'han fet dues pel·lícules Això, sí. la del
2: 2012 més el guió el va fer el Daniel Penac o sigui que tot queda a casa també. Hi ha,
1: hi ha una novel·la que està editada només en francès que, el, que en Penac retoma i és la novel·la de l'Ernest i la Celestina escrita pel Penac a partir de dels pel·lícula. personatges mm. de la Gabriel Vincent. I la pel·lícula conserva aquest to d'aquarela
2: i aquest moviment que sembla que s'estigui dibuixant el, 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 el dibuix mentre el veus com que veus el tras, com que apareix i desapareix no. Sé si la... bueno, jo només he vist la primera però em va fascinar a, ba... a banda de la història que és preciosa i que l'Ernest transmet una sensació com de, de protecció Absolute. preciosa i ella és, és... és encantadora és... el tema del... del color del dibuix del traç és espectacular
1: i si no us diguéssim que la Gabriel Vincent va morir l'any 2000 el veuríeu i és un llibre absolutament actual Classicon, amb aquell punt clàssicón, però molt actual. molt actual.
0: I em sembla que anem d'un os a un altre, perquè avui hem dit que aniria d'ossos i meduses. Les meduses suposo que arribaran una mica més tard. De moment, continuem amb l'amabilitat dels ossos.
1: I aquest és molt, molt especial. És l'únic os o l'únic personatge de ficció que van anar a prendre el té amb la reina d'Anglaterra. cert? En Paddington és dels osos més estimats de la literatura infantil, i deixeu-me dir una cosa. Com un estat tracta a la seva ficció i sobretot a la seva ficció infantil, diu molt o molt poc de lo que els importa o no. I aquí callo. <ríe> Paddington ens té el cor rubat fa anys. El senyor i la senyora Brown vam veure en Paddington per primer cop en una andana de tren. Així és com comença aquesta història de Michael Bond, que a més a més, en Paddington és el primer polissó de la literatura infantil i juvenil. En Paddington va néixer al Perú profund, com diu ell, i la seva tieta, que està retirada en el casal d'osos retirats, l'envia cap, cap a Anglaterra amb una etiqueta que diu «Sisplau, tingueu cura d'aquest os».
0: Però és peruà i es diu Paddington? No, clar.
1: Ell, ah. ell explica que el seu nom seria molt difícil de dir en anglès. i el senyor i la senyora Brown, com que el troben a l'estació de Paddington, diuen: et diràs Paddington.
2: I al cementiri, cementiri de Paddington hi ha enterrat amb en Michael Bond i a la seva làpida i posa, si us plau, cuideu aquest ús.
1: Gràcies. Oh. És que, com no cuidar-lo? Dir-vos que aquestes històries ens connecten amb l'importància de tenir un nom, amb com acollim els que són o venen d'altres espais, d'altres llocs, com necessitem cases i famílies que tinguin cura de nosaltres.
2: I ara passem d'un os polissó a un os sense sostrar, no?
1: Sí, i aquest és ja quan ens comencem a posar eh? una mica incòmodes, perquè si veiéssiu la, la coberta, aquest os d'hivern, que és de la Irene Soig, doncs uh, pues dius, ai mira, ni tan mal. Uh, així com el senyor i la senyora Brown no van voler que en Paddington es quedés allà solet a l'estació de tren passant un hivern pelut, aquest os d'estiu, os d'hivern perdoneu, a l'estiu es fa el xulo Ara. Uh, però s'està acabant la tardor i quan va a buscar el seu cau oh, el cau ha desaparegut i aquí tenim el gran problema a partir d'aquí ha de buscar un nou espai on passar l'hivern perquè tot i ser un os de, un os de literatura ha d'hivernar i anirà a petar al carrer, En allà tenim tota la vida al carrer i la duresa de la vida al carrer. Com hi ha una persona que sí que li ofereix, una dona li' ofereix un cafè calentó, van d'un espai a buscar un abric, però no sempre és ben rebut. La cosa comença a acomodar-se, però tot anem-la anemleixí i estem, estem incòmodes, perquè estem patint molt per ell. Quan coneix algú que és en Norbert i és quan les coses comencen a canviar i com també, quan deixem d'estar en aquella soledat, en aquells espais tan marginals i tenim algú que ens acompanya,
0: la cosa va millorant poquet a poquet. Um... Em sorprèn que estigui explicat en primera persona mm. eh, es diu Aldo. que normalment els, els àlbums eh, hem passat una mica d'edats, el Paddington potser és per una mica més grandets i aquest potser és una mica per, per més nens, però normalment són, estan narrats amb, amb tercera, en tercera. No? I que aquest estigui explicat en primera és molt més punyent. Eh, veure un, la imatge típica que a vegades veiem als carrers de gent dormint al carrer amb, amb cartrons, és una imatge molt punyent, eh, que interessant d'introduir i incòmoda. Molt incòmoda i molt necessària.
2: I ara ens cada cop ens incomodarem una miqueta més perquè arriba la Kitty Crowder, que és una autora i il·lustradora que és especialista en generar-nos no incomoditat però sí estranyesa. És una senyora, que una il·lustradora, que, que li... Es, es situa sempre en el moment aquell d'abans d'anar a dormir, entre realitat i somni estan les seves històries, no? Llavors, abans de començar amb, amb la segona part del programa, que és les maduixes incòmodes, aquestes enigmàtiques... Em, agafem un llibre seu de transició que són els contes de la mare ossa perquè d'alguna manera em, és, un, és un llibre que ens porta cap a, cap a la mare madusa tot i que no sé quin és anterior o posterior és igual però el cas és que els contes de la mare ossa on hi tenim encara ossos és una mare que posa el seu nen a dormir i l'os li diu sisplau primer explica'm tres contes i en un dels contes hi ha una guardiana de la son que té uns cabells que emboliquen tota l'habitació quan ja ha, ha enviat a tothom a dormir que, que lliguen molt amb els cabells de la nostra mare Medusa. La mare Medusa és una història eh, incomodíssima. Eh, el primer cop que la llegeixes et sembla una història molt senzilla d'una mare que està a punt de parir i hi ha dues llevadores que fa molt de vent i estan corrent per anar a casa d'aquesta senyora que es diu Medusa, que està a punt de parir una nena i llavors doncs, l'apareix, la cuida, li llegeix contes, l'alimenta, la bressola... I té aquests cabells, que ja des de la coberta es veu, no? Una, sí, manena, amb, perdó, una cabellera rossa enorme, llarguíssima, que és gairebé com, no sé, sembla un paller segons com, no? Sí. A menjar la coberta. I aquests cabells que són acollidors i que protegeixen a la nena, doncs clar, quan un lloc és acollidor però de cop i volta no en pot sortir d'aquest lloc tan acollidor, continua sent acollidor o no? Llavors aquesta novel·la, mica, aquest, aquest àlbum, Té com dues, dues històries, la història de la filla i la història de la mare. Llavors, totes dues s'estimen molt, la mare cuida molt a la nena, la nena estima molt a la mare, però... I aquest però és el llibre, no? És aquest moment en què has de començar a deixar anar
0: i no pots. Em, em Causa certa perplexitat o, o curiositat, no? Fins a quin punt algú aniria a buscar un llibre incòmode Uh, perquè aquest, aquest realment també els dibuixos ho són una mica, són inquietants um, que és molt més fàcil anar a parar al que somiava Lóz o en Frederic que, són, que també hi pots treballar pots treballar amb els nanos o pots divertir-te molt i explicar-los moltes coses, com tu deies amb Ernest i Celestina uh, però amb aquests no i a més a més aquí també hi ha un qüestionament als pares, uh, o en aquest cas la mare um, Ostres, hi, hi ha com t'acostes a aquests llibres i, i què, què fa que t'hi acostis o, o per què creieu que ens hi hem d'acostar?
1: Quan parlem moltes vegades de, de llibres i de llibres-àlbums, fem una diferència molt senzilla, que és llibres finestres i llibres mirall. El llibre finestre és aquell que et permet gaudir altres vides, viure altres espais, eh, sortir al bosc quan vius en una ciutat grisa... I el llibre Mirall és com aquest Mare Medusa perquè t'està reflectint a tu adult i t'està parlant a tu adult o a, a l'infant que se sent amb aquella opressió de no puc sortir d'aquí i jo vull sortir a córrer i pelar-me els genolls. No són còmodes i aquí, diguem que els mediadors de lectura hem de facilitar l'accés a aquests llibres Mirall i més com aquest de la Kitty que és que t'està mirant i t'està dient, vigila amb uh, aquesta sobreprotecció de l'infant.
0: I eh, seria un llibre més per llegir en un club o en una biblioteca escolar? Amb una biblioteca aquest... escolar,
1: en un... Amb que puguem tenir espai són infants i adults llegim plegats. I segurament si fem l'experiència de llegir en veu alta aquest àlbum amb adults i amb infants les lectures seran molt significatives.
0: Clar, perquè pot ser una mare que estigui llegint això i realment, eh, o si senti reflectida, i en el mig, a mig explicar digui, n'explicarem un altre avui. No?
2: I, la, I la filla que si senti reflectida també, també no? També, i digui, aviam com acaba la història si senti, de... Si senti reflectida, la mare no hagi fet encara aquesta reflexió i de cop i volta, a partir de l'àlbum, no sé. És veritat que és un, és un àlbum, això... Amb a la primera lectura pot ser una lectura potser més senzilla, no? de llegir la història com des de fora, no? d'aquesta ah, mare amb aquests cabells i tot, sembla com mitològic segons com, no? amb aquests cabells tota tot la, la significació dels cabells el poder, de la força, etc etc. i, i agomboladors,
0: perquè hi ha algun dibuix aquí sí, que es veu, no? la sí, mare sí, que agombola sí. la criatura, sí, sinó sí, no, les illustracions
2: són brutals no? però eh, és una història realista, absolutament realista eh, i real i, no. I llavors, a mesura que hi vas rumiant i que hi tornes,
1: doncs vas veient... I és, I és un bon exemple de que l'àlbum no només
0: és per infants. Ah, aquesta és molt important, eh, que a vegades t'endim... Jo quan surto de viatge i vaig a un país que no conec la llengua, m'emporto un, un llibre il·lustrat, un àlbum, que em pugui cridar l'atenció... Uh, que em sembli que els dibuixos estan pensats també per més adults i que la història em pot interpel·lar encara que no l'acabi d'entendre i um, cert, molt, molt cert um, canviem una mica però continuem en la incomoditat? continuem en la incomoditat i en la incomoditat de qui busca un altre
1: espai com aquesta nena no, no sabem ben bé què és el que passa anem a una història que és un infant que fa un Viatge de l'heroi. Uh, el llibre es diu Lluïn, és del Bernat Corman, que ens podria haver acompanyat en la secció d'ossos perquè ningú mm. com ell els dibuixava. Però vam escollir aquest petit gran viatge de l'heroi que és Lluïn, que a més a més és un llibre molt especial. Aquesta història veu la llum després de que en Bernat ens deixés. Uh, va morir al lluny de l'any 21 i a casa seva, quan els seus germans comencen a buidar el seu estudi, es troben amb el retrat a llapis dels dos protagonistes del llibre. L'Eloi i aquest petit Mouly i, i a més a més a dins d'un calaix tot el storyboard. I els germans decideixen que aquella història ha de veure la llum. Era un projecte molt personal del Bernat. Només el seu germà Martí, que també comparteix autoria en aquest llibre, sabia de l'existència d'aquest llibre. En Martí, Gorman, Corman, eh, també és artista i compartien les seves estèries artístiques. La seva mare és la gran fina Rifà que és de les que comencen el camí de la literatura infantil i juvenil. I el pare filòleg Josep Maria Corman. I el pare i mestre. I, mestre. Eh, I ells dos, en Genís, el germà del Bernat i en Martí, decideixen que aquesta història ha de veure la llum. Parlen amb l'Ariadna Esquilloni, que és l'editora de Bonpasso, i allà que van, el, el Martí el que fa és adaptar el dibuix i tot allò tota la feina que ja havia fet el Bernat i ell la pinta, això sí, no a la manera del Bernat, sinó a la manera del Martí. Però els personatges, jo recordo quan vaig veure per primera vegada aquesta coberta, vaig pensar, és el dibuix del Bernat, però no és el seu color. I després vam descobrir la història, perquè a més a més el llibre té un petit opuscle signat pel Xenís, que ens explica com neix aquesta història. No, Però és clar, un nen. Posat en una butxaqueta.
2: En una butxaqueta. Tornem a llibre objecte.
1: Ah, teniu un caduna Tenim un cada
2: Home, una. Home,
0: ens robareu un i ja està. No, no, no es no. pot robar.
1: Uh, a l'Eloi, que és el personatge principal, no li agrada el món on viu. A casa només hi ha soroll. I a fora també. I en aquesta fugida és que troba un altre infant. i us he de dir que també troba un os. Uh, I a més a més trobarà aquell espai on sentir-se segur i a vegades cal fer un camí una mica costerut per estar
0: i sentir-se a gust
2: sí, i acaba dient aquí, estarem bé. aquí és, estarem bé que és preciosa la frase
0: si sí, realment quan llegiu posa una mica la
2: pell de gallina i tot eh? de... tornem a l'estranyesa Eh, una altra autora catalana, però que aquest llibre l'ha escrit en anglès, és autora i ilustradora la Júlia Sardà i l'àlbum es diu La reina a la cova, traduït al català per algú que em sona molt, que es diu Tina Vallès, però és que el llibre es queia molt bé <ríe> tot que en aquesta casa. cadena i, i la veritat és que és un llibre que no ens podem perdre. Uh, publicat per Black Hill 2021, diuen que és un conte de fades modern. Per mi és un conte sobre com ser germana gran
1: i obrir totes les portes per primer cop. Com diuen el els meus fills, el meu fill gran. Sí. És que els grans pringuem molt.
2: Mol I la reina la cova és la germana gran obrint portes. Uh, M'hi he identificat moltíssim perquè jo sóc germana gran i realment hi ha un moment en què la germana gran, la Franca, els hi diu a les altres dues eh... Uh, no, no ho sentiu estranyes, ningú més se sent una mica estranya, i, i una diu no, però així com arrossegat, i l'altra diu no, perquè és més petita, I llavors ella diu que necessita investigar-ho, no? que ja no té ganes de dibuixar, ni de, ni de jugar, sinó que vol, que ha tingut un somni, que ha somiat amb una reina que està en una cova i que vol anar-la a buscar. Llavors la, la mitjana, que hi ha un moment que diu, només volia ser com la seva germana gran, diu... Sí, jo vinc. I la petita, com que no vol que la deixin de banda, doncs també s'hi apunta. Però en realitat la que està fent el viatge és la gran, la franca, no? La Carmela i la Tomasina la segueixen. I aquesta sensació estranya és la pubertat, en el fons, no? És el fet de, de començar a fer-te gran i de que el lloc on sempre has estat acollit i, i a gust i bé, de cop i volta mmm, se't fa petit, se't fa incòmode, no? Llavors és aquest viatge que fan elles tres, però que arriba un moment que dues, la, la mitjana i la petita diuen, mm, fins aquí hem arribat, volem tornar a casa, i ella continua, i bueno, no entro en detalls, però torna més tard a casa, torna bruta, i la seva germana li diu, fas una mica de pudor. I jo trobo que aquesta pudor és la pudor de la sí, pubertat, dels adolescents. No? La, dels adolescents. Llavors, les il·lustracions de la Júlia Cerdà són un espectacle, o sigui, és que són increïbles. És una il·lustradora que ha il·lustrat el MacDos, ha il·lustrat Alicia, ha il·lustrat Mary Poppins i realment eh, el seu univers és molt, és molt així, no? Però alhora els dibuixos són, eh, bueno, meravellosos, de veritat, per fer-se'n quadres i penjar-los per tot arreu. I què més volia dir d'aquest llibre? Um, això, hi ha un moment al final de tot que li diuen Franca, què ha passat, no?, quan ha tornat tota bruta i tal i ella diu, ja ho esgrinaràs tu mateixa algun dia, no? I això és la germana gran... Jo, jo sempre em passa, vull dir, llavors li deixo una, una frase a germana que li dic, acabo de fer de germana gran, no? Aquestes frases de germana gran que deixes anar de vegades com dient, encara no et toca, però tranquil·la ja que, que jo ja ho he trepitjat, tu només hi has de passar.
0: Molt bé, molt... Uh, I curiós això també que has dit que l'havia escrit en anglès. Abans la Paula parlava d'autor, ha dit, és il·lustrador però aquest llibre és autor... Uh, a vegades hi ha il·lustradors que són capaços de crear les seves pròpies històries, a vegades treballen només com a il·lustradors i en el cas de la Cerdà, en aquest llibre, fa els dos papers. Mm.
2: I ara vaig a la incomoditat màxima, que és recomanar Víctor Català en un programa de literatura infantil i juvenil. Vamos, <ríe> tu pots. És, és com un suïcidi, però jo Cal sé que... Anar. No, no, no ja ho, no, no, no. ho sé que no, ja ho sé que no. Des del primer moment que vaig llegir Mare Medusa em va venir al cap, tot i que no hi té res a veure, però sí, la Mare Valena de la Víctor Català, escrita en 1920, Eh, no només pel marere Medusa, mare balena, veniem de la mare Osa, després la mare Medusa, després la mare balena. La mare Medusa no és una madusa, la marena, ma... la mare balena no és una balena, és una illa de roques que hi ha davant d'un poble costaner on hi van a viure el Ricardet, un pare i sa mare perquè és un pare, està molt malalt, s'està morint i necessita aires de mar. En Ricardet està just a punt de entrar a l'adolescència o hi està de fet entrant, però és un nen barceloní, blanquet, tot modadet, que sempre ha estat dins de casa i de cop i volta viu en un poble on tots els nens són supermorenus, forçuts, van descalços, van bruts, juguen de forma doncs, més brutota i tal, i ell és el nen blanquet que tothom fot d'ell perquè sembla una nena, etcètera, etcètera. No? Sembla una nena 1920, eh? Vull dir, ho, diu, ho, ho diu dins del compte. Aleshores hi ha un moment en què tots aquests nens l'estan tota l'estona com exposant a la seva diferència eh, el repten a fer una cursa amb una mena de, de barques que tenen fins a la mare balena, que és i, aquest illot de roques. Aquest nano és de Barcelona, repeteixo, blanquet tot esprimatxat, naulit i de cop i volta es troba dalt d'una un, barca perquè ell diu que sí perquè està cansat de, de veure's eh, burlat d'aquesta manera i evidentment puja a la barca i no no sobreviu, i llavors hi ha un moment on la Víctor Català diu que al costat de la mare balena hi ha una mota blanquinosa. Val? I ho deixa aquí. Sí. Um, què té aquest conte? Aquest conte té, per una banda, que et parla del bullying. O sigui, el 1920 ens està parlant del bullying. Um, perquè és ben bé això el que pateix en Ricardet. Alhora, amb la mare Medusa i ja, la mare Medusa intentant protegir la seva filla amb els cabells, la mare d'en Ricardet i el pare d'en Ricardet, sobretot el pare que està malalt i està a casa, sempre està a casa mirant cap a la platja on hi ha el fill. I aquell dia no mira. Aquell dia no mira. Um, per tant, deixa de controlar-lo. I al moment de deixar-lo de controlar, en lloc de dir mira, per fi va sol, pam, passa això, no? A més, hi ha com un sermó final d'un capellà que t'acaba de descol·locar del tot. És incomodíssim tot el conte. I és incomodíssim recomanar a la Víctor Català per a adolescents, però és que el Club Editor, amb aquest recull que es diu de foc i de sang, que jo l'he agafat de la biblioteca, reivindiquem a les biblioteques, N833CAT, eh, hi ha un postfaci de la Lluïsa Julià que és una meravella perquè va conta per compte i dona, res, quatre pistes per cada conte per ubicar el lector, no? però és un pòs fàcil. És a dir, tu obres el llibre i el primer que ve és el primer conte, de la, de, bueno, que de fet és el monòleg dramàtic, la infanticida, també
0: molt, molt infantil. Sí, molt, i, i molt còmode. Però eh?
2: això, la, la Lluís de Julià el que fa és eh, donar les quatre claus a posteriori perquè cadascú doncs, faci la lectura o relectura que vulgui. I el recomano moltíssim, i em sembla molt atrevit, però alhora molt, molt necessari amb allò que dèiem al principi de l'informe Pisa.
0: I avui ens estem allargant i anem acabant, anem amb, acabant. amb un fil que tancarem. S Sempre diem que les nostres converses van... És com un enfilall de llibres, tanquem el fil.
1: Aquest fil de la vida és un llibre que recupera entre dos. És un llibre del David de Cali del Serge Bloch. Està traduït pel Pau Joan Hernández i és un fil que s'inicia en la portada interior del llibre i que arrossega un infant que espera. El llibre, la traducció literal del francès és uh, Jo espero, però és aquest fil de la vida i espero a fer-me gran, espero el petó per anar a dormir, espero que arribi el Nadal, espero l'amor i acompanyem aquest personatge i aquest fil vermell fins al final. I quan dic que el final és el final, la vida comença i s'acaba, naixem i morim i aquest llibre amb aquest fill vermell l'acompanya, és un llibre que és bonic, que és de veritat, que és de peus a terres que animo a compartir-lo amb la canalla de casa i no només en el moment que parsi o que ens trobem amb que s'ha acabat, eh, que tenim una mort molt propera sinó per tenir-lo allà per anar-lo consultant, per anar-lo gaudint, perquè a més és molt xoganer amb aquest fill que, que anem trobant. I
2: i depèn de l'edat que de la persona que ho llegeixi, uh, segueix una història o una altra. Un que recordo mirar-lo... Jo aquest llibre me'l vaig comprar que en les meves filles n'hi havien nascut. I un dia dic, Cai, calla, que podríem mirar aquest àlbum. Vam ser a mirar-lo i elles buscaven el fil No ho veien la història. I jo deia, però mira, veus aquí... tal Intentava fer-les fixar-se en els personatges i elles estan a veure què faran amb el fil a la pàgina següent com si fos un llibre
1: de, de manualitats no? és aquest xoc i que um, jo em quedo avui aquí esperant que torni la primavera
0: i que truquin a la porta tanquem tanquem amb unes paraules d'Alfredo Lara López eh, que arrel de la de històries de Winnie the Pooh escriu un petit pròleg amb Winnie De Pooh per adults, que deia «Aquestes primeres línies són per tranquil·litzar els adults que se sorprenguin gaudint de manera inadvertida amb la lectura d'aquest clàssic de la literatura infantil. No passa res estrany. No és que hagin perdut la seva tan treballada edat adulta. I res no els impedirà tornar a delectar-se, com habitualment fan, amb la lectura de Polteró, Humberto Eco, James Joyce, Dante o Bukowski. I és el moment de... Tata Gala! Abans de sentir Adam eh, Martina Quilton amb la seva tabarra, volem agrair des d'aquí a Jordi Benavente, escriptor i cap de comunicació d'ànima llibres i més llibres, que ens estirés les orelles una mica amb això que dèiem la turra. Sí, Jordi, tens raó, en català és tabarra, i com que rectificar és de sàvies, doncs tenim la...
3: Doncs les meves filles estaven enamorades d'un llibre que es diu Aquest conill pertany a l'Emily Brown, de la crisi de Kaol i del Neil Lighton, que explica la història de l'Emily Brown, que té un conill molt vell i molt atrotinat, que es diu Stanley, amb el que té moltes aventures, i juga moltíssim, i la reina Gloriana Tercera s'encapritxa d'aquest conill, ho té tot, té totes les joguines del món i té tot el que pot desitjar, però vol el conill de l'Emily Brown perquè té enveja de com juga amb aquest conill, eh, i al final li acaba, li acaba fotent. La veritat és que el, des, el desenllaç de la història és, és maquíssim i, i és super recomanable per criatures. Aquest conill pertany a l'Emily Brown. No podíem parar de llegir-lo. I, en canvi, el llibre que no he que llegís cap de les meves filles és It, de la Stephen King. Vaig intentar que el llegissin amb 7 o 8 anys i... No, és mentides, és broma, és broma. Jo sóc molt fan de Tolkien i, clar, per mi era molt important que llegissin El senyor dels anills, eh, que és un llibre que a mi em va marcar molt quan el vaig llegir quan tenia 12 anys i vaig pensar han de passar per aquesta experiència. I no hi ha hagut manera. Només la meva filla gran diu que l'ha llegit, però sospito que és per fer-me feliç, però la resta no. Per tant, 70, no, 67% d'ha fracàs en aquesta, en aquesta aventura del Senyor dels Anells.
0: Hem sentit a l'escriptor i periodista Adam Martin Quilton parlant de les seves tres filles, la Laura, l'Àlex i la Beth, que ja són adolescents o, o ja són grans. Uh, I torna a sortir el tema del Senyor dels Anells... Uh, equip uh, uh, senyor dels anells uh, equip no uh, jo les filles de l'Adam sempre tu. jo Jo amb l'Adam sempre uh, jo em sembla que també sóc de, del senyor dels anells um, si voleu explicar-nos la vostra tabarra, deixeu-nos un missatge de whatsapp al número 689-344-437 que és el mateix que dir 689-344-437 ens agradarà saber la vostra tabarra i ara sí acabem per avui recordar-vos que trobareu la llista de tots els llibres de les quals avui han parlat la Paula i la Tina i us haig de dir que han quedat alguns damunt de la taula perquè avui el temps se'ns menjava però el tema era molt interessant i no semblava que hauria de donar tant això de la comoditat i la incomoditat però ha estat molt interessant doncs, com us deia, la llista de llibres la trobareu a la web de VilaWeb amb tots els detalls d'autoria, traducció, il·lustració, editorial, i també l'orientació de per quina edat és. Però recordem que l'edat és sempre, sempre orientativa. I per avui, ja hem fet prou poc cas. Aquest programa es fa gràcies a en Carles García, el control tècnic, en Xavi Simó, que ens fa el logo de cada programa, al community manager Enric Galli, que ens fa sortir meravelloses els posts, i el suport de VilaWeb, que ens acull a casa seva. Tornem aviat. Recordeu que trobareu tots els llibres dels quals hem parlat avui a la web de VilaWeb, a la secció dels podcasts. I mentrestant, llegiu i creixeu. I feu-nos una mica de poc cas. Gràcies per escoltar-nos.